0: Diana de Morales, ich bin Adipositas Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Wie ihr vielleicht schon aus den vorhergehenden Folgen wisst, habe ich es geschafft mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo abzunehmen und genau darum dreht sich ja alles in meinem Podcast, um mein Leben und meine Erfahrungen mit meinem Magenbypass. Ja, und um was geht's heute? Heute möchte ich euch einen tieferen Einblick geben in meine Gedanken, ein Stück weit in meine Psyche und euch manche Situationen näher erklären über die Dinge, die vielleicht in meinem Leben nicht so leicht sind, die nicht immer so rosig sind und was sie mit mir gemacht haben, wie sehr sie mein Leben verändert haben und wie sehr mich das jetzt im Alltag auch prägt. Ja, wer mir folgt, der weiß, dass ich durch den Magenbypass so viel mehr Lebensqualität erfahren habe, dass ich so viel glücklicher bin, dass ich dankbar bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich so viel aktiver bin und ich möchte das alles nicht missen und ich liebe mein Leben 2.0. Das auf jeden Fall. Dennoch gibt es die ein oder andere Sache, die vielleicht nicht so rosig ist und die mich in meiner Persönlichkeit, in meinem Denken, in meinem Fühlen ziemlich verändert hat, mit dem ich nicht gerechnet hatte und das mich doch sehr unvorbereitet getroffen hat. Ein typisches Beispiel, was jetzt nicht so schön ist nach der OP, ist, dass man sehr, sehr leicht friert. Also ich bin jemand, der super schnell zum Frieren anfängt nach der Operation. Davor war ich jemand, der konnte bei Minusgraden wirklich einen dünnen Pulli anziehen und es hat völlig ausgereicht. Jetzt, sobald, also der Herbst ist gerade erst gekommen und ich sterbe jetzt schon. Wir waren äh, vor kurzem in London. Da hatte ich eine gute Jacke dabei, es war auch eine Übergangsjacke und ich habe zwei Tage lang durchgefroren. Und jetzt könnte man meinen, ja, ja, so schlimm ist es ja nicht, Ein bisschen frieren, mein Gott, was stellt sie sich an? Das dachte ich auch lange. Aber ich muss euch sagen, das war jetzt das erste Mal in London, dass ich gemerkt habe, dieser Punkt, dass man friert, das kann einen schon ziemlich an die Nerven gehen. Ich habe, wie gesagt, zwei Tage lang durchgefroren und was macht das mit mir? Das möchte ich euch kurz erklären. Es ist nicht nur einfach so, dass man sich denkt, ja okay, sie friert, zieht sie eine Jacke an, dann geht das schon wieder. Nein, ich bin in dem Moment so durchgefroren, bis auf die Knochen. Das heißt, ich konnte in dem Moment auch eine dicke Jacke anziehen. Es hat mir nichts gebracht, es hat mir nichts genutzt. Und dann vergeht die Freude auch an diesem Trip. Das heißt, egal ob wir unterwegs sind oder was Tolles erleben, oder vielleicht zum Essen gehen, oder egal, was man erlebt, in dem Moment kann ich fast keine Freude empfinden, weil ich so damit zu kämpfen habe, mit dieser Kälte, dass ich zittere, und dass ich einfach jeden Gedanken daran verschwende, oh Gott, mir ist so kalt, mir ist so kalt, wie kann ich nur warm werden? Das hört sich zwar super simpel an, man friert, aber es nimmt in dem Moment ein Stück Lebensqualität ab. Ja, das ist noch ein einfacher Punkt. Es sieht ganz anders aus, wenn wir dann wirklich in das Zwischenmenschliche reingehen. Was hat sich denn da verändert? Wie oft ist es so, dass ich war übergewichtig und natürlich gibt es Menschen in meinem direkten Umfeld, die mich vielleicht nicht mochten oder die nicht besonders nett zu mir waren und mir das auch immer gezeigt haben, dass sie mit mir nicht viel anfangen können. Und was habe ich daraus geschlossen? Ich dachte, naja, derjenige hat einfach ein Problem mit mir und mit meinem extremen Übergewicht. Klar, ich habe mich ja selber für mich geschämt. Und dann dachte ich mir, klar, der schämt sich auch für mich oder er hat ein Problem mit Übergewichtigen. Ich kann es ihm einfach nicht recht machen. Er wird mich nicht mögen, solange ich ihm übergewichtig bin. Jetzt würdet ihr natürlich vielleicht sagen, naja, scheiß drauf, was interessiert dich seine Meinung? Ja, so einfach ist es nicht immer. Es gibt den einen oder anderen Menschen, der im unmittelbaren Umfeld ist, mit dem man halt vielleicht doch mehr zu tun hat oder aber aus nicht erklärbaren Gründen, mit dem man gerne mehr zu tun haben möchte, da hat man dann schon die Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ändert. Und ich hatte die Hoffnung, dass mit der Abnahme und je mehr ich abnehmen würde und vielleicht auch mal schlank sein würde oder Normalgewicht erreichen würde, dass sich diese Beziehung bessern würde. So. Ich habe abgenommen, ich habe viel abgenommen, ich hatte irgendwann Normalgewicht und dieser Mensch hat sich nicht verändert. Meine Beziehung zu ihm hat sich nicht verändert und jetzt findet diese Person natürlich andere Punkte an mir, die nicht gut sind, die nicht ausreichend sind und mir vorgehalten werden. Das ist sehr verletzend und ich habe damit nicht gerechnet, denn wie gesagt, für mich war mein Übergewicht einfach die plausible Erklärung dafür, dass mich diese Person nicht mag. Und wenn jetzt sowas passiert, dass man abnimmt, dann muss man, wie in meinem Fall, oft erkennen, dass Menschen, die man vielleicht anders eingeschätzt hat, einfach keine netten Menschen sind, einfach doof sind. Und dass das Übergewicht überhaupt nicht schuld dran ist. Das ist eine Erkenntnis, die auch wehtut. Hat mir wehgetan, hat mich verletzt und an der habe ich schon zu knabbern. Das ist halt auch etwas, womit ich erstmal lernen musste, umzugehen. Ein nächster Punkt, mit dem ich einfach lernen musste, umzugehen, war auch, wie oft habe ich mein Übergewicht dafür, naja, benutzt ist das falsche Wort, aber für mich war es einfach in dem Moment der Grund für einige Sachen, die ich nicht tun konnte und somit auch nicht tun musste. Um ganz konkret zu werden, Alice, meine Partnerin, sie liebt das Wandern und hat natürlich immer wieder im Laufe der Zeit, wo wir zusammen sind, auch versucht, mich mitzunehmen zum Wandern. Und ich muss euch eins sagen, ja, ich oute mich hier, ich hasse Wandern, ich hasse es, ich kann nichts damit anfangen, es tut mir auch in der Seele weh, aber ich kann es halt nicht ändern. Jetzt, als ich sehr, sehr übergewichtig war, hatte ich natürlich eine super Ausrede in dem Sinne und konnte sagen, nein, sorry, ich kann nicht mit zum Wandern, es schmerzt mir in den Knien, ich bin außer Atem, ich schaffe das nicht, ich kann es konditionell nicht reißen, ich kann einfach nicht wandern und ich kann nicht mitkommen und das war auch ein guter Grund, einfach mal zu Hause zu bleiben ja und nicht mitzugehen. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt, nachdem ich normalgewichtig bin, habe ich diese Ausrede nicht mehr. Das heißt, ich muss mich dem Ganzen stellen und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich beiße in den sauren Apfel und gehe mit zum Wandern, weil jetzt kann ich ja nicht mehr sagen, hey, ich kann das von der Kondition her nicht mithalten. Nein, jetzt gibt es keinen Grund mehr abzusagen. Also entweder ich gehe mit und habe keinen Spaß dran, habe ich probiert, könnt ihr mir glauben, macht mir einfach keinen Spaß. Oder aber ich enttäusche vielleicht meine Partnerin, weil ich so ehrlich bin und sage, sorry, das macht mir keinen Spaß, geh du allein mit deinen Freunden, ich bleib hier. Der weitere Nachteil daran ist, dass wir beide unser Wochenende, dass die Zeit, die wir eigentlich haben, um gemeinsam zu verbringen, auch mal öfters getrennt voneinander verbringen müssen, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Also hier muss man auch sehen, es gibt den ein oder anderen Grund, der auch Gutes mit sich bringt, wenn man übergewichtig ist oder der einem auch gut in die Karten spielt, weil man eben Sachen nicht machen muss, weil man sich davor drücken kann, die fallen natürlich auch mal erstmal weg. War für mich auch nicht so einfach damit umzugehen, weil ich ehrlich sein muss in dem Moment, dass mir etwas nicht Spaß macht. Ein weiterer Punkt, mit dem ich nicht gerechnet habe und der mir manchmal doch einiges zu knabbern gibt, ist, dass man plötzlich sehr viel mehr Energie hat. Hört sich jetzt erstmal positiv an. Ist es ja eigentlich auch. Aber es gibt auch hier die andere Seite. Denn was ist passiert seit der OP? Ich war früher ein Mensch, der hat ganz, ganz viel Schlaf gebraucht. Klar, wenn man viel Gewicht mit sich trägt, ist man schneller müde, ist man schneller träge und braucht mehr Zeit, um sich zu regenerieren. Nach der Operation ist mir aufgefallen, hey, ich brauche viel weniger Schlaf, ich brauche plötzlich meine Mittagsschläfchen nicht, sondern ich kann den ganzen Tag durchmachen, ich bin fit, ich bin aktiv und es ist einfach super und schön. Ja, bis zu einem gewissen Punkt ist es schön. Doch was ich auch seit der Operation habe, ist, dass ich massiv unter Schlafstörungen leide, weil ich wahrscheinlich so viel Energie habe und dass es mir schwer fällt, zur Ruhe zu kommen. Selbst wenn ich merke, so, ich bin erschöpft, ich kann von, von meiner Konzentration nicht mehr so ganz mithalten, mein Körper braucht lange, um runterzufahren und tut sich sehr, sehr schwer, um zu relaxen und runterzufahren. Ich weiß nicht, an was es liegt, vielleicht gibt es ein, eine medizinische Erklärung dafür. Das ist für die Psyche, für meine Psyche erstmal gar nicht so leicht zu verdauen, weil ich, wie gesagt, sehr wenig schlafe und ich merke, das fehlt mir einfach. Und das geht so weit, dass natürlich bin ich aktiver und natürlich gehe ich raus ins Leben und möchte Sachen erleben und, und auch unternehmen. Und seitdem ich eben abgenommen habe, möchte ich noch viel mehr Leute kennenlernen. Ich möchte das Leben kennenlernen und deswegen will ich so viel wie möglich raus ich möchte auf Partys, ich möchte unter Leute, ich möchte Aktivitäten eben machen, außer wandern. Aber das ist auch anstrengend für zum Beispiel meine Partnerin. Die kennt mich ja so gar nicht. So war unser Leben nicht. Es ist natürlich schön, dass ich raus will und es ist natürlich schön, dass ich unter Leute will. Aber manchmal haben wir auch unsere Differenzen, weil ich einfach abends Party machen möchte, weil ich in eine Disco gehen möchte oder in den Club und sie einfach von der Arbeit fix und fertig ist und sich nur ausruhen möchte und sich auf die Couch legen möchte und mit mir vielleicht kuscheln möchte und ich aber noch so viel Energie und Power habe, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Ich, ich weiß nicht, wo ich sie rauslassen kann und dass ich natürlich dann alles vor den Kopf stoße, weil ich dann in dem Moment nicht das nötige Verständnis habe, ist natürlich klar, weil ich bin so voller Energie und Adrenalin, dass ich in dem Moment nicht verstehe, dass sie zu Hause sein möchte, dass sie sich ausruhen will, weil sie einen harten Tag hatte. Also auch da gibt es dann die ein oder andere Differenz und den ein oder anderen, naja, vielleicht nicht, aber ja, eine Disharmonie. Das ist sogar so weit gegangen mit der Energie, dass ich komplett mein Leben verändern wollte. Ja, ich habe super viel verändert. Mein Körper hat sich sehr verändert. Meine Denkweise zum Leben, meine Aktivität, alles das hat sich verändert. Aber es ging so weit, dass ich plötzlich auch meinen sehr sicheren und gut bezahlten Job einfach geschmissen habe, weil ich gesagt habe, nein, da muss es noch mehr geben. Ich will noch mehr erleben. Ich will raus in die Welt. Ich will neue Abenteuer. Ich lasse das hinter mir. Ich meine... Bei mir ist es jetzt gut gegangen, weil ich habe ganz viele verschiedene Optionen, die mir offen stehen und die mir Spaß machen und die ich auch angehen werde. Aber wenn es jemand macht, der das einfach macht, weil er diesem Drang folgt und keine Möglichkeiten hat, das kann natürlich sein, dass es nach hinten losgeht. Und dennoch kann es sein, dass es jemand einfach macht, ohne an die nächsten Schritte zu denken, weil diese Energie so in einem drin ist, dass man einfach dem Drang folgen will und muss, egal was passiert, man denkt, es wird alles gut. Auch ein Punkt, über den man nachdenken sollte und den ich euch einfach erzählen möchte, weil das mir passiert ist. Also ich hatte das tiefe Bedürfnis, mein Leben komplett in allen Bereichen um 180 Grad zu drehen. Der einzige Bereich, und das hatte ich euch auch schon mal erzählt, war, dass ich meine Partnerschaft nicht verändern möchte und nicht aufgeben möchte, sondern dass ich Alice nach wie vor sehr, sehr liebe und diese Partnerschaft sehr, sehr liebe. Das ist Gott sei Dank konstant geblieben, aber da bin ich eine von wenigen. Es gibt sehr viele Leute, die diese OP durchgemacht haben. Also wir haben eine Studie gelesen, 70% Prozent lassen sich danach scheiden, beziehungsweise die trennen sich von ihrem Partner, weil sie spüren, sie müssen was verändern in ihrem Leben und dieser Partner passt nicht mehr. Das kann passieren, und wie sich diese Veränderung bei euch auswirkt oder dieser Drang nach Neuem, das kann überall anders aussehen. Und individuell ist das natürlich spannend, in welche Richtung es geht. Deswegen berichte ich einfach nur von meinen Erfahrungen und wie es mir ging. Und dann gibt es noch einen Punkt, der auch belastend ist und der mich am meisten trifft. Denn als ich übergewichtig war, war ich mir sicher, dass mein Übergewicht an allem schuld ist und wenn ich nur schlank werden würde und wenn ich irgendwann Normalgewicht erreichen würde, dann wäre ich der glücklichste Mensch, dann wären fast alle Probleme in meinem Leben gelöst und ich könnte einfach nur das Leben genießen und glücklich sein. Ja, viele Punkte haben sich aufgelöst und sich zum Guten gewendet und ich bin auch sehr viel glücklicher geworden und ich genieße dieses Leben schon, aber... Ich bin immer noch nicht ganz glücklich. Und es gibt immer noch Phasen, wo ich einfach deprimiert und traurig bin und frustriert und aggressiv reagiere, ohne einen Grund und ohne zu wissen, was ist denn das, was ist denn gerade das Problem. Es gibt keinen Auslöser. Wenn ihr diesbezüglich noch ein bisschen mehr wissen wollt, es gibt die Folge von mir, frustriert, gereizt und aggressiv nach der Magen-OP. Da spreche ich noch ein bisschen näher über dieses Thema und gehe da noch ein bisschen tiefer drauf ein. Und natürlich, es gibt, für das Übergewicht waren ganz andere Ursachen schuld, warum man übergewichtig wurde. Und die lösen sich nicht aufgrund der Abnahme auf. Aber dennoch war das für mich so ein Schlag ins Gesicht, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt alles erreicht, was ich wollte. Und ich war mir sicher, das würde der Schlüssel zum Glück sein. Und ich bin es nicht. Und das versteht man dann in dem Moment nicht und das frustriert noch mehr. Ich habe dann plötzlich ein schlechtes Gewissen dem jetzigen Leben gegenüber, dass ich geschenkt bekommen habe, dass ich führen darf, weil ich mir denke, Diana, das darf nicht sein. Alles, wonach du dich gesehnt hast, deine ganzen Träume haben sich erfüllt und du bist immer noch nicht glücklich. Was fehlt dir denn? Und dann bekommt man natürlich ein schlechtes Gewissen. Und hinzu kommt, dass auch Menschen in meinem Umfeld plötzlich auch sehr wenig Verständnis dafür haben. Weil natürlich, sie denken auch, weil ich das ja auch mein Leben lang erzählt habe, wenn ich nur schlank werden würde, dann wären all meine Probleme weg und dann könnte ich einfach glücklich sein. Das haben sie immer von mir gehört und haben diesbezüglich natürlich gedacht, ja okay, vielleicht ist es das. Und die sehen jetzt auch, ich habe mein Ziel erreicht und meine Träume haben sich erfüllt und dennoch bin ich nicht glücklich und habe depressive Phasen nach wie vor. Da versteht dann der eine oder andere nicht, was dahinter steckt. Und da gibt es dann auch die ein oder anderen Reibereien. Und manch einer distanziert sich dann auch von einem, weil er das nicht verstehen kann. Zu Recht natürlich. Weil er nicht in meiner Haut steckt und weil er nicht weiß, dass es ganz andere Gründe gibt, warum ich übergewichtig war und dass ich erstmal an denen arbeiten muss. Ein letzter Punkt, der auf mich zukam, mit dem ich zwar so ein bisschen im Hinterkopf gerechnet habe, mit dem ich aber nicht in der Art und Weise gerechnet habe, wie er mich getroffen hat, ist die Veränderung des Körpers und zwar jetzt ins Negative. Ihr wisst selber, wenn man so viel Gewicht abnimmt, dann hat die Haut ein massives Problem, sich zu regenerieren, sich zurückzubilden und sie wird es nicht schaffen, denn bei 30 bis plus mehr Kalorien, die man verliert, ist die Haut so weit strapaziert, dass sie es einfach allein nicht schafft und dass WHOs, Wiederherstellungs-OPs, unumgänglich sind, wenn man damit nicht leben kann. Und das war mir bewusst, ja, das war mir klar. Aber was mir nicht so klar war, war, dass ich jetzt, wo die Haut so hängt, ein massives Problem damit habe, mich meiner Partnerin zu zeigen. Also davor, wo ich übergewichtig war, hatte ich ein großes Problem, Intimitäten und Zärtlichkeiten zuzulassen, weil ich eben so dick war und weil ich mich dafür geschämt habe und für meinen Körper. Und da dachte ich auch, ah ja, das wird sich auch ergeben, wenn ich dann normalgewichtig bin. Dann, ja okay, was soll das, wenn die Haut ein bisschen sich dehnt und wenn sie ein bisschen hängt. Das ist ja nicht so schlimm wie das Übergewicht. Aber so ist es nicht. Denn meine Haut und speziell an den Brüsten oder an den Armen oder an den Oberschenkeln, auch am Bauch, die hängt massiv und plötzlich habe ich ein Problem wieder mit Zärtlichkeiten, wieder mit Intimitäten. Ich traue mich wieder nicht, mich meiner Partnerin nackt zu zeigen oder wenn sie mich berühren will oder wenn sie einfach mir näher kommt, dann gehe ich auf Distanz und halte sie auf Distanz. Und das ist etwas, mit dem ich jetzt nicht ganz so klar komme und das mich auch negativ überrascht, weil ich dachte... Alles ist besser als mein Übergewicht und alles wird mir leichter fallen, als mein Übergewicht zu zeigen, zu präsentieren. Und dass ich jetzt wieder meine Partnerin nicht an mich ranlasse oder nur sehr schwer Intimität zulasse, das belastet schon. All diese Punkte, die ich euch jetzt genannt habe, die wären schwer für mich allein damit klarzukommen, wenn ich nicht Hilfe hätte, weil... Es hat mich einfach überrollt. Es hat mich getroffen. Es hat mich auf eine Art und Weise getroffen, mit der ich nicht gerechnet habe. Weil ich dachte, alles, was jetzt kommen würde, wäre 90% oder 95% nur positiv und schön. Und vielleicht gäbe es 5%, die nicht so schön sind. Aber mit denen kann ich leben, mit denen komme ich klar. Ganz so war es nicht. Und das sollte man ernst nehmen. Deswegen ist es kein Beinbruch, wenn ihr hier euch Hilfe sucht. Und deswegen finde ich es gut, dass ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall weiter meine Psychotherapie führe. Und das würde ich auch jedem von euch ans Herz legen. Diese Psychotherapie ist schon nicht zu unterschätzen. Hätte ich keine Hilfe in dem Moment, wüsste ich nicht, ob es mir so leicht fallen würde, damit klarzukommen, mit den Veränderungen klarzukommen und nicht vielleicht wieder in ein tiefes Loch zu fallen. Denn Wieso sind wir diesen Weg gegangen? Natürlich in erster Linie, dass wir gesünder werden, aber dass wir auch glücklicher werden. Dass wir ein schöneres Leben führen können. Dass wir fitter werden. All das super, klar und schön. Aber wir müssen damit auch lernen, umzugehen. Auch mit den etwas negativen Seiten. Und ich möchte euch bloß darauf hinweisen, dass diese Sachen kommen können, dass ihr euch damit beschäftigt, damit auseinandersetzt und gegebenenfalls euch Hilfe sucht, damit ihr euer Leben 2.0 in vollen Zügen genießen könnt, damit ihr den Spaß an dem Leben habt, die Freude und dass ihr rausgeht in dieses Abenteuer und euch neu entdeckt, aber auf eine positive und auf eine schöne Art und Weise. Vielleicht helfen euch meine Berichte, meine Erfahrungen ein bisschen, um das bewusster anzugehen und das Ganze leichter zu verarbeiten und euch vielleicht nicht so negativ überrollen zu lassen. Ich habe mich auch heute wieder sehr darüber gefreut, dass ihr hier seid und mir zugehört habt. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de. Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de Morales Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund, eure Diana. Tschüss, ciao.